0: En podcast fra NRK. Se for deg mange store, gule metalltønner som er merket med et svart symbol hver. Symbolet betyr radioaktiv stråling, og tønnene er fulle Hvis du ser rundt deg, er jeg 100% sikker på at du ikke ser stråling. Likevel er det stråling rundt oss hele tiden, alltid stråling gjør mange redde, for etter blant annet ulykker som i Tjernobyl i Ukraina i 1986. Brann i sovjetisk atomreaktor. Moskva ber om internasjonal hjelp. Myndighetene i Moskva har i dag betegnet ulykken utenfor Kiev som en katastrofe. Og Fukushima i Japan i 2011. Situasjonen ved Fukushima-kraftsverket er fortsatt ute av kontroll, og utenriksdepartementet ber nordmenn som oppholder seg i og nord for Tokyo om å vurdere og forlate området. Bli mange engstelige av radioaktiv stråling. Som var det for meg også. Men så skjedde det noe. Jeg heter Sunne Varose. Jeg er kjernefysiker og har forsket mye på radioaktive stoffer. Før jeg begynte på universitetet synes jeg det var skikkelig skummelt med radioaktivitet og stråling, og jeg likte ikke at det fantes kjernekertverk så nærmest som i Sverige. Men så, da jeg lærte mer og mer av disse tingene, fant jeg ut at mye av det som gjorde meg andre livredde, det var jo rett og myter og misforståelser. Dette burde jo være pensum. Hvis du spiser en baguette som har fått radioaktiv stråling, blir du radioaktiv selv da? Vi vet at store doser i stråling kan være dødelig, men hva med de små dosene? Og hva har uttrykket du ser strålende ut og gjør med radioaktivitet? Det og mange flere spørsmål ska du få svar på straks, men først trenger du å vite hva stråling er. Det finnes mange typer stråling. Stråling er energi, eller massa altså noe med en vekt som beveger seg med stor fart i en rett linje. Men vad betyr det da? La oss se på noen eksempler. Vi bruker nemlig ordet stråling om flere ting, bland annet elektromagnetisk stråling. Du kjenner nok de mange typer elektromagnetisk stråling allerede. Dette er for eksempel radiobølger som sendes fra en radiosender Och som gör att du kan höra mig prata om du hör detta en radio. Elektromagnetisk strålning är också mikrovågor som man på varma gårdsagens middag i en mikrovågsugn. Det är också infraröd strålning som bland annat låter dig skifta tv-kanaler med fjärrkontroll. Och så är det vanlig synliga ljus och UV-strålning som gör huden mörkare om sommaren. I tillegg er det som vi bruker på sykehus til å se om du har bruket anken eller bare forstuet den. Og det er gammastråling som er stråling for radioaktiva atomkjerner. Allt detta er elektromagnetisk stråling. Som du skjønner, stråling er overalt, og det er også radioaktiv stråling. Men vad betyr det at noe er radioaktivt? For å skjønne det, må vi tilbake til Frankrike i 1896. I Paris holdes ett foredrag som forandrer verden. Den tyske fysikeren Wilhelm Röntgen har nemlig oppdaget noe. Röntgen stråler. I salen sitter Henri Becquerel, en 44 år gammel fransk fysiker. Det Becquerel ser på scenen, får han til så det knaker. Han reiser rett hjem etter foredraget, for han har fått en idé. Han vil prøve å lage rønkenstråler av uran. Becquerel tenkte nemlig at hvis en klump uran får sollys på seg, så vil uranet lage rønkenstråler. Han lar solen skinne på uranklumpen sin. Men! Ingenting skjer. Han er skuffet og legger utstyr han hadde brukt i en mørk skuff og at han gjorde akkurat det skulle komme til å forandre verden. I skuffen la han nemlig klumpen med uran og en fotografiplate som er pakket godt inn i sort, tett papir. Neste gang han åpner skuffen, tar han ut platen og fjerner det sorte papiret. Da ser han at selve platen er blitt svartere, akkurat hvis den hadde blitt truffet av røntgenstråling. Men det hadde jo ikke vært røntgenstråling i den mørke skuffen, bare uran. Da skjønner Becquerel at det må være urane i seg selv som har sendt stråler gjennom papiret og på fotografiplaten. Det var radioaktiv stråling! Becquerels liv ble kort. Han døde da han var 55 år, med brandskader på hendene. Vi vet ikke hvorfor han døde, men det går an å spekulere i at det hang sammen med at han hadde tatt mye på radioaktive materialer. Så da er vel radioaktiv stråling veldig farlig, tenker du kanske. Og ja, det kan det være. Men om du hänger med, skal jeg vise deg at det ikke er farlig på den måten du kanske tror. Jeg har tidligere fortalt dig at stråling er energi i bevegelse. Så vad er radioaktiv stråling? Radio betyr faktisk stråling. Så når du sier du hører på radio, sier du egentlig at du hører på stråling. Som stemmer, det er jo det du gjør. Radioaktiv stråling har så mye energi at den kan slå løs elektroner fra ett atom som den møter. Hvis du klør deg litt i hodet av det jeg akkurat sa, så kan jeg minne deg på at ett atom består av en atomkjerne som du kan se på dig at er hjerte i atomet, og av elektroner som svidrer rundt hjertet som en veldig stor sky. For å rydde opp i mytene om radioaktiv stråling, så vil jeg at du skal vite noe om de forskjellige typene radioaktiv stråling. Det finns flere typer, og de flesta har hørt om alfa, beta og gamma stråling. La oss starte med denne. Alfa stråling. Alfa stråling er faktisk heliumkjerner, og helium er det vi fyller 17. mai med, og som gjør at stemmen min er veldig lys og ganske tøyset nå. Grunnstoffet uran, det som fransk Henri Becquerel fant ut var radioaktivt, sender bland annet ut alfastråling. Men hvorfor gör det det? Alfastråling är laget av to protoner og to nøytroner. Protoner och neutroner finner vi i atomkjernen, altså der vi kan se for oss at atomets hjerte er. Og uran är et grunnstoff som har en veldig stor og tung atomkjerne. Den har rett og slett litt for stort hjerte for sitt eget beste, og for at den skal bli litt mindre og dermed mer stabil, brekker den innimellom en liten bit av hjertet eller kjernen sin, en alfapartikel. Alfastråling har kort rekkevidde. Den er veldig lett å stoppe. I luft kan alfastrålingen bare bevege seg noen centimeter før den stopper, eller du kan faktisk beskytte deg ved å holde et ark mellom deg og der strålingen kommer fra. Hvis et stoff som bare sender fra seg alfastråling ligger midt på et bord, er du rett og slett helt trygg hvis du sitter på en stol inntil bordet. Luften stopper all strålingen før den når bort til deg. Men det betyr ikke at alfastråling ikke kan være farlig. Hvis du får et stoff som sender fra seg alfastråling inn i kroppen, vil strålingen kunne skade deg. Men hvordan i all verden skal man få et slikt stoff inn i kroppen da? Jo da, det kan fort skje. For eksempel når du sover i huset ditt. Hvis du puster inn mye av den radioaktive gassen radon, kan alfattrålingen fra radonet gi skade på lungene dine, og i aller verste fall kan du få lungekreft. Enkelte steder i Norge finnes det veldig mye radongass på grunn av geologien. For er det mye uran og thorium i bergrunnen, vil det også bli mer radon. En annen type radioaktiv stråling som jeg synes du bør om, er betastråling. Under Skjernobyl-lykken i 1986, da en av reaktorene eksploderte, ble det sluppet ut mange forskjellige radioaktive stoffer. Et av disse var radioaktiv jod som sprette sig opp i luften og ned på bakken. Detta stoffet sender ut betastråling. Betastråling är elektroner, men det er ikke de elektronene som er i där vi har atomkärnan i mitten och elektronskyn runt. Betastrålning är elektroner som blir lagade när atomkärnan förändras. För de ämnen betastrålningen kommer fra är radioaktivt och därför ustabilt. Om ens alfastrålning kan stoppes med papper är betastrålningen starkare. I luft beveger det sig flera meter för den stoppes, och hvis du ska skydda dig trenger du ett tunt lag metall. Till exempel aluminium. Et stoff som sender ut betastråling kan skade dig både om stoffet er på utsiden av kroppen og om du får det i dig. For eksempel vil du kunne få sår, ja brannsår nærmest, hvis du håller ett stoff i hendene som sender ut mye betastråling over lengre tid. Hvis du får ett stoff som sender ut betastråling inn i kroppen, kan det gi en stor stråldose til ett organ som i verste fall kan ge kreft. Sånn som radioaktivt jobb. Da ukrainske barn drakk melk i dagene etter Sjernobyl-lykken, fikk de gi seg radioaktivt jod, siden joddet hadde lagt seg på gresset som kuene spiste. Når man får jod inn i kroppen, blir det tatt opp i skjoldbuskkjertelen som sitter i halsen. Dette gjelder all slags jod, både vanlig jod og radioaktivt jod. Kroppene våre ser nemlig ikke forskjell på om et stoff er radioaktivt eller ikke. Men siden det radioaktive joddet sender ut betastråling med mye energi, betyr det at skjoldbusk kan bli kraftig bestrålt. Og det har vært en økning i skjoldbusk i de områdene som ble harest rammet etter Kjernobyl-lykken. Derfor kan det være lurt å ta jodd om det skjer en atomulykke, for da fyller en opp skjoldbusk med ikke radioaktivt jod, så det ikke blir plass til det radioaktive joddet. Jeg har nå fortalt om alfa-stråling og beta og så har vi gamma-stråling. du ser for deg et fat med krydder, kanelstenger, nellik-spikere, kardemommefrø, chili og sorte peppekorn, så bruker vi gamma-stråling til å kverke bakterier og virus på kryddera. gamma har større rekkevidde enn alfa- og beta-stråling, så lett å stoppe. Det holder ikke med papir eller aluminium. Vi trenger et veldig tett og tomt stoff som bly. Atomkjernene som sender ut gammastråling har av en eller annen grunn ekstra mye energi som de vil kvitte seg med. Å måten atomkjernen, eller atomhjertet, gjør det på er å sende ut gammastråling. Det blir på en måte som atomkjernens svette. Men i motsetning til vår svette, som i verste fall lukter vondt, kan gammastråling bland annet drepe kreftceller og brukes til å drepe bakterier på krydder, som gjør at krydder holder seg lengre. For jo færre bakterier, jo saktere råtten maten. Dette er forresten helt trygt. Mat som blir bestrålt med gammastråling blir ikke radioaktiv selv, den blir bare bakteriefri. Det får jo gammastrålingen til å høres hyggelig ut, du ikke? Nå har du fått høre om alfa-, beta- og gamma-stråling. Det er på tide å ta for oss noen myter. For radioaktiv stråling gir flere engstelige, som Morten. Hej, jeg heter Morten. Jeg programmerer. Jeg er redd for stråling. Man kan ikke se det, og jeg er redd at kan skade hjernen, og at jeg kan bli syk av det. Morten er redd for at strålingen ska skade ham. Og som du nå vet, er stråling runt oss hele tiden. Stråling kan være farlig, så burde Morten være redd? Nei. Myte 1 er derfor at radioaktiv stråling er farlig uansett mengde, og det stemmer ikke. Hør nå. Radioaktiv stråling kan absolut være farlig. Det er derfor vi bruker den nettopp til å drepe kreftceller med, som er det vi gjør når vi får strålterapi. Da er jo strålingen livsfarlig for kreftcellene. Men som med alle ting, så handler det om dose. Som den sveitsiske legen og kjemikeren Paracelsus sa for nesten 500 år siden. Alle ting er giftig. Ingenting er uten gift. Det er bare dosen som gjør noe ikke giftig. Dette er det helt grunnleggende prinsippet i toksikologi, læren om giftige stoffer. Det betyr at absolut alle ting er giftige og farlige for oss, men de tingene vi regner som ikke, giftiga, måste vi ha så stora doser av för att det skall vara skadligt. Till och med vatten har en dödlig dosa, hvis man dricker för mycket. Så, för att avgöra om något är giftigt eller inte, enten det är strålning, vatten eller blösyre, man man alltid se på dosen man får. Med stråling är det faktiskt också så sånn att man må få ganske stora doser för det är farligt för oss. Och det målar vi i stråldose. Så vad är en stråldose? Jo, stråledose er hvor mye energi denne strålingen gir til kroppen vår, og denne måles i enheten sivert. Hvis man får en stor stråledose på kort tid, kan det være veldig farlig, til og med dødelig, mens en liten stråledose over lang tid ikke trenger å være farlig i det hele tatt. Det blir litt som at vi vet det er livsfarlig å få en stein på 1 kilo i hodet. Da vil det nok dø men om du heller får ti sandkorn som hver veier ett gram i hodet hver dag i tre måneder, så gjør det ingenting. Du har fått samme vekt i hodet, men den ene steinen alene tar mest sannsynlig liv av deg. Skal... Brandmennene som ble sendt inn i den brennende Skjernobyl-reaktoren i april 1986 fikk ordentlig store strålgoser, og flere av dem døde kort tid etterpå. Men de flesta av dem som bodde i områden runt reaktorn fick faktisk relativt små doser som inte trängde være farlig. Så store doser med radioaktiv strålning kan vara väldigt farlig, men små doser tränger ikke göra oss sjuka eller skada oss. Och så har vi kommit till myte 2. Och den är att radioaktiv strålning är unnaturlig och mänskligt skapt. För att förklara varför det inte är så, ska jag fortælle er sånn, skal jeg deg en historie fra Japan och en fra Iran. Men aller først, la starte med dig og kroppen din. Du er radioaktiv. Ikke fordi du har blitt forurenset eller fått i deg noe du ikke skulle, men fordi både karbonet og kaliumet i kroppen din er radioaktivt, og gjør at en voksen person har en radioaktivitet på 5000 Becquerel. Og den målenheten er oppkalt etter nettopp Henri Becquerel som la uran i skuffen sin. Dette betyr at hvert eneste sekund så länge du lever er det 5000 atomer i kroppen din som sender ut stråling Så om du føler deg strålende stemmer det faktisk Du får faktisk en ekstra stråldose ved å dele seng med et annet menneske Og det er en del av det vi kaller for den naturlige bakgrunnsstrålingen Og hvor sterk den naturlige bakgrunnsstrålingen er varierer med hvor du befinner dig. Det er nå reisene må begynne. Vi drar til Iran, trett stedet som heter Ramsar, der det er ca. 25 ganger mer radaksig stråling enn i Norge, og der bor det folk. Men er de sykere enn oss for det? Ramsar ligger ved kysten nord i Iran. I tillegg til å være en nydelig by omringet av natur i sterke farger, er det også ett av stedene i verden med mest stråling på grunn av steintypene som finnes i bakken. Og hvordan går det da med innbyggerne i Ramsar? Ganske bra, viser det sig. Folk i Ramsar er ikke noe sykere enn andre plasser. Det blir heller ikke født babyer med mer misdannelser, og folk har ikke mer av andre skader som for eksempel kreft i Ramsar enn på Toten. Og hvorfor er det sånn? Det leder meg til den andre historien, den om Japan. Nå er vi i Fukushima som ligger nordøst i Japan. I 2011 skjedde det noe her, som gjorde at jorden begynte å riste langt ned på havbunnen. Skjelvet gjorde at havet bølget sig og bølgene ble så store at en enorm tsunami slo in mot land. Og på land lå Fukushima kjernekraftverk. Når den store veggen av vann slo innover land og over kraftverket, ødlet tsunamien det som skulle kjøle de radioaktive stoffene. Det ble varmere og varmere i reaktortanken. Til slutt ble det så varmt att det skjedde en kemisk reaktion som gjorde att det ble laget hydrogengass. Når denne gassen ble sluppet ut av reaktortanken, eksploderte det. Dette var en forferdelig ulike, og sånne ulike skal ikke skje. Likevel hender det at det går galt. En av de som var i Fukushima var NRKs Asia-korrespondent Anders Magnus. Jeg var i Japan for å rapportere om Fukushima-ulykken, men også selvfølgelig om selve det undersøske jordshelvet og tsunamien som fulgte av det. Men så sa japanske myndigheter at hele Fukushima-anlegget kunne eksplodere. Da reiste Anders Magnus tilbake til korrespondentkontoret i Beijing i Kina. Jeg var aldri redd, selv om denne strålingen er fryktelig ubehagelig, for det er jo en usynlig fiende. Du vet, du kan jo ikke se det og du kan ikke vite om den er i luften, og du blir sannsynlig ikke syk med en gang, men kanske 20 år senere. For at Anders Magnus skulle komme seg fra Fukushima i Japan til Beijing i Kina, måtte han bytte fly to ganger og fly i mange timer. Heldigvis eksploderte ikke hele Fukushima-anlegget, men vet du hva som skjedde? Anders Magnus fikk mer stråling ved å dra tilbake til Beijing enn han ville fått ved å være i Japan. Vel å merke fordi hele kjernekraftanlegget ikke eksploderte. Og hvis han hadde reist tilbake til Norge, ville det vært enda verre. Og vet du hvorfor? Det er to grunner til dette. Den første har med flyturen å gjøre. Det kommer nemlig stråling fra verdensrommet. Dette det er også en del av den naturlige bakgrunnsstrålingen som den vi får fra bakken under oss. Jo høyere opp vi er, jo mer stråling blir vi utsatt for, siden atmosfæren som ligger rundt jordkoden fungerer som et strålingskjold og beskytter oss. Da Anders Magnus fløy i mange timer for å komme sig tilbake til Beijing i Kina, fikk han mer stråling enn han hade fått ved å bli i Japan. Men en danske kollega, han ble jo sendt til København noen uker etterpå med en full gjennomgang av om han hade fått for mye stråling. NRK var ikke så grunnig. <laughs> og mest sannsynlig fikk den danske kollegaen mer stråling av å fly tilbake til København enn av å rapportere fra Fukushima. Den andre grunden har å gjøre med strålingen fra bakken i Japan og i Norge. Bakgrunnsstrålingen i Japan er lavere enn hos oss, fordi jordskorpen i Japan består av en annen type stein än den vi har här. Japaner får årlig en bakgrunnsdose på rundt 2 millisievert mens vi i Norge får cirka det dobbelte. 4 millisievert i året. Etter Fukushima-lykken måtte japanske myndigheter bestemme seg for hvor mye radioaktivitet japanerne skulle få lov til å bli utsatt for som følge av kjernekraftulykken. Hvor radioaktivt kunne for eksempel ris få lov til De landet på at ingen japaner skulle bli utsatt for mer enn 3 millisivert. Altså to fra den naturlige bakkunnsstrålingen, og en ekstra på grunn av ulykken. Grensen for hvor mye radioaktivitet risen og all den andre maten kunne innehålla, altså maksimumsgrensen etter en kjernkraftulykke, var lavere enn det vi opplever i Norge hver eneste dag. Så om korrespondent Anders Magnus skulle flytte tilbake til Norge fra Japan, ville han fått sig en større stråledose både ved fly og så ved å være i Norge. Likevel er det ikke farlig. Om det hadde vært like strenge grenseverdier for japanske diplomater, så kunne ikke Japan hatt ambassad i Norge. Og det får meg til å tenke på noe jeg synes det er veldig viktig at du vet. Har du hørt uttrykket bedre føre var enn etter snar? Sånn tänker vi når det kommer till stråling. Det er bedre å være veldig, veldig forsiktig og tillate bare veldig små stråldoser enn å risikere at noen får for mye og derfor blir syke eller dør av strålingen. Det er veldig lurt å være forsiktig med ting man ikke vet hvordan påvirker kroppen. och det er også veldig lurt å basere sig på forskning. Och da har vi kommit till siste myte. Møt Tine For noen år siden så var jeg på en dansefestival i Sverige Og der møtte jeg en som het Lena Som fortalte at hun var fra Ukraina Og vi begynte å prate Og så forteller hun at hun bodde i Purpjat Da Tjernobyl-anlegget eksploderte Og det er jo den byen som ligger nærmest der ulykken skjedde Og jeg etter jeg turte ikke å henne, eller danse med henne, for jeg tenkte at hun kanske fortsatt var radioaktiv, og derfor farlig for mig. Myte 3: Stråling smitter. Det gjør den ikke. Strålingen blir ikke værende inni ting. Stråling er som virus eller bakterier som smitter. Men det, det er en seilivet myte, og denne myten om at stråling smitter, blir innbyggerne i byen Pripyat, sånn som ukrainske Lena utsatt for. Etter tjernobyl i 1986 gjorde folk en del rare ting Fordi folk var redde Det ska sies att Tjernobyl-ulykken som historiens verste kjernekraftulykke Så det er ikke småtterier jeg prater om Da likevel viser jeg at folk reagerte på måter som var farligere för dem de gjaldt Enn det selve ulykken var For exempel ble det sett som farlig å være nær de som hadde vært i Pripyat da ulykken skjedde Det var det ikke Likevel unngikk folk dem De ble nærmest sett på som spedalske Og den behandlingen de fikk Var mest sannsynlig mye mer skadlig Enn den faktiske strålingen De var blitt utsatt for Før de ble evakuert En annen ting som skjedde Var at det belaget en Her er det ikke lov å bo zone Fordi det var radioaktive stoffer På bakken som ble sprett ut Da kjernekraftverket eksploderte og vet du hvordan det er der i dag? I dag vokser det trær og busker gjennom bygningene der det en gang bodde folk. Naturen har tatt over. I tillegg har den forbudt å solen blitt et der det bor dyr. Masse dyr. For eksempel villhester som en lenge trodde var utryddet. Gjennom skogene vandrer det gauper, bisonokser, rådyr, vilsvind, ulv og elg. Og dyrene lever i beste velgående. Selv om strålingen kan være farlig, er det noe som er enda farligere for dyrene. Vet du hva det er? Det er menneskene. Jeg heter Sunniva Rose. Jeg er kjernefysiker, og nå har jeg avmystifisert noen myter om stråling. Jeg håper du har fått et litt mer normalt og mindre fryktstyrt forhold til radioaktiv stråling etter dette. Og for å sikre meg det, vil jeg at du skal huske særlig disse tre tingene. 1. Stråling er mindre farlig än du tror. 2. Stråling är naturlig. Noe vi er utsatt for alltid, genom hele livet, og, og med fra oss selv. 3. Vi sätter oss veldig lave grenser for stråling som vi mennesker er ansvarlig for, som stråling fra for eksempel kjernekvartverk. Samtidig får vi gi oss mye større doser fra andre naturlige kilder som flyturer eller bakken der vi bor. Har du lyst til å høre andre ting som burde vært pensum? Jeg kan anbefale episoden om vad vi gjør om vi blir invadert av russerne av professor i forsvarsstudier Tormod Heier. Burde vært pensum hører du i appen NRK Radio. Burde vært Pensum er laget av lyderproduksjoner for NRK. Produsent Tine Eide, eksekutivprodusent Kristian Marstrander, lyddesign ved Sondre Myrhol, musikken er laget av Halvar Hagen og Jens Petter Nilsen, og ansvarlig redaktør fra NRK, Ole Jan Larsen. En podcast fra NRK. Hei! Har du lyst til bli rik? Sånn skikkelig rik? Seks uh, millioner norske er det største er på en dag Jeg heter Kristian Strand Og i podcasten Miljonærgjerne Møter jeg unge mennesker som tjener sykt mye penger At jeg har på konto alltid minst tre millioner Minst Lær deg de smarte triksene fra Pokémillionæren, musikkmillionæren Eller gamingmillionæren Miljonærhjerne hører du først i appen NRK Radio.